0: estábamos en el programa pasado explica, explicando Gálatas 3.13 y vamos a leerla nuevamente, dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición o sea, por nosotros porque Él no hizo absolutamente nada ¿no? o sea, Él se hizo maldición por nosotros no que Él hubiera hecho algo malo sino que decidió Ir a la cruz para que la maldición lo alcanzara a él. Miren cómo dice, porque escrito está: Maldito todo el que es colgado en un madero. Así que Cristo, sabiendo que la escritura decía: Maldito todo el que es colgado en un madero, él escogió ir a la muerte de la cruz. Si él moría apedreado, no se podía ser maldito. Si él se tiraba, si él lo tiraban de, de un peñasco, de un abismo, él no podía morir maldito. Él tenía que escoger una muerte por la cual la maldición a él lo alcanzara. La maldición de lo que él no había hecho. Cosa que el que en él creyera, la bendición alcanzara a esa persona, ya que la maldición lo alcanzó a él. Entonces él escogió ir a la cruz. Esa era la única forma en que la maldición se iba a apoderar de él completamente cuando estuviera ahí. ¿Y para qué lo hizo? El verso 14 lo dice, Gálatas 3, 14, dice, ¿para qué? O sea, aquí está la razón. El que persona que no entienda, ay, ¿para qué fue Cristo a la cruz? Ay, qué pesar, cómo lo mataron. No, cómo lo mataron, no. Lo mataron? no él dejó que eso le pasara con un propósito. El propósito era que la maldición le llegara a él. Toda la aflicción, todo el dolor, toda la enfermedad, toda la pobreza, toda la miseria, todo todo el pecado todo, todo en el cuerpo de él llegara en un momento del tiempo mientras él estu estuviera colgado en la cruz entonces muchas personas también dirán ¿pero cómo así? si es que él era un hombre ¿cómo le llega todo eso? ¿ustedes no se les puede olvidar que él a pesar de haber, haber sido un hombre era Dios, era Dios en la carne por eso decía que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que en el que en él crea tenga vida eterna. ¿Y por qué? Porque Cristo en este momento del tiempo, en este momento del espacio que había entre todas las escrituras de la Biblia, Jesucristo vino a la tierra para que la maldición lo alcanzara a él. Dios hecho echó carne. Dios mismo quería la maldición de lo que hizo el primer Adán venga sobre mí todo eso venga en la cruz para que en el que en él me crea ahora la bendición lo pueda alcanzar
1: exactamente Adriana y esta hora que tú estás diciendo de que Dios hizo hombre para que aquellos que nos están escuchando lo puedan tener una referencia en Juan 11 dice en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era, era Dios y en el versículo 14 dice y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros
0: el verbo Rafael podría quedar una forma más clara explicada como están los restos de traducciones es la palabra. La palabra. Y dice la palabra se hizo carne, pero la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Está hablando de Cristo. Entonces el Mesías viene como Dios, se va a la cruz y toda la maldición viene sobre él. Con el único propósito, por favor, todas las personas que sean cristianas, que hayan nacido de nuevo, si no entienden este pasaje, se les va a complicar completamente las Escrituras con malas enseñanzas que ustedes escuchen. Porque el único propósito de Cristo haber ido a la cruz está en el 14. Y dice, para que en Cristo Jesús la bendición... Ojo pues, él llevó la maldición para que en el que en él crea pueda alcanzarlo la bendición, Rafael.
1: Exactamente, y ahora podemos poner entre paréntesis aquí, no es por tus propias obras, uh -huh. no es por tus buenas acciones, no es por las buenas cosas que tú hagas, sino dice pero en Cristo es donde está la bendición. Uh -huh. Entonces, porque muchas veces la gente piensa que por sus oraciones, o por sus ayunos, o por sus obras, o por las cosas que hacen, van a hacer, van a básicamente se les puede decir así, van a torcerle el brazo a Dios para ellos recibir algo de Dios. Pero no es así. Es cuando estamos en Cristo y entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, que ahí es cuando tú y yo podemos caminar y obtener la bendición.
0: Exacto, Rafael, porque ahí dice para que la bendición, o sea... Ni, ni siquiera nosotros habíamos nacido cuando esto pasó uh -huh. cuando nosotros ya llegamos aquí cada generación que ha llegado a la tierra después de lo que Cristo hizo ha tenido la oportunidad de que por fe creer en el mensaje que ha sido predicado de ellos algún momento en su vida y que han escuchado Jesucristo hizo eso para que la bendición te alcance y la gente va a decir ¿cuál bendición? la salvación y la salvación es una palabra que contiene muchas definiciones la salvación es la salvación del alma la sanidad del cuerpo la prosperidad en esta tierra la, el regeneramiento del espíritu cuando usted nació de nuevo lo que significa eso la justificación, la santificación, la liberación o sea la salvación es una palabra que contiene una herencia magnífica en el cual está contenido toda la bendición que Cristo ganó para el hombre. Ajá. Entonces, Rafael, cuando dice aquí, para que en Cristo Jesús, verso 14 del capítulo 3 de Gálatas, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Quién es gentil? Cualquier persona que no es judía. Así de sencillo. El colombiano, el australiano, el venezolano, el americano, el holandés, etcétera para que esa bendición alcanzase a los gentiles ustedes tienen que recordar que Melquisedec que era el sumo sacerdote en Jerusalén Melquisedec cuando estaba cuando Abraham salió de esta guerra que bueno algún día hablaremos con esto más en detalle después de que él salió de una guerra dice la escritura que Melquisedec salió al encuentro de él y sacó pan y sacó vino esta era la representación de lo que iba a pasar con Cristo en la cruz, porque Jesucristo hoy en día es nuestro pan, lo que hizo Jesucristo con su cuerpo es nuestro pan y lo que hizo Jesucristo con su sangre es nuestro vino y eso tiene un significado grandísimo y Melquisedec le dijo las siguientes palabras a Abraham después de que eh, lo bendijo con el pan y el vino, haciendo la representación de lo que iba a pasar en el futuro con el Redentor que es Cristo, Melquisedec dice, y lo bendijo. Dice, y Melquisedec bendijo a Abraham. Por eso miramos en las Escrituras en Hebreos que Jesús es sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Porque Melquisedec no maldijo al hombre sino que lo bendijo entonces ahora dice para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles y Hebreos dice que Jesucristo es según el orden de Melquisedec nuestro sumo sacerdote, por lo tanto si Melquisedec lo único que hizo con Abraham fue y lo bendijo es ahora Jesucristo nuestro sumo sacerdote el que nos bendice a nosotros, Exactamente. porque no fue según el orden de Aarón porque no fue según el orden de la tribu de Leví ¿por qué? porque ellos estaban bajo la ley donde había maldición y bendición entonces, como Cristo estaba llevando la maldición Él es sumo sacerdote de nosotros de acuerdo a Melquisedec como sumo sacerdote, como lo era Melquisedec que solo bendijo, no maldijo entonces, Cristo va a la cruz lleva la maldición con el único propósito de que yo, y usted, y cualquier persona en este planeta Tierra, cuando entienda eso, pueda recibir por gracia, como un regalo, lo que Jesucristo hizo. En la cruz. Exactamente.
1: Exactamente, y, y esos beneficios, parte de esa bendición, es la sanidad y ahora vamos a hablar un poquito más sobre la sanidad y lo que implica lo que Jesucristo, lo que Jesucristo vino a hacer de hecho en, en Hechos, en el capítulo 10, en el versículo 38 vemos exactamente a lo que vino Jesús a hacer dice, me refiero a Jesús de Nazaret como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder y como anduvo haciendo bien fíjense que dice que estuvo haciendo bien por lo tanto, lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros. Dios no es un Dios, como lo pinta mucha gente, que te da y te quita. Te bendice y te, y te, y te mata. Te maldice. Te, maldi te, te, pone, te sana, pero también te pone una enfermedad. No, la palabra dice en Hechos 10.38 que Él anduvo haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos. Por el diablo, porque Dios estaba con él.
0: Entonces ahí es cuando estaban oprimidos por quién?
1: Por el diablo. No estaban oprimidos por Dios. Uh -huh. Ahí son, esas son las cosas que tenemos que hablar un poco, Adriana, porque la gente tiende a pensar que Dios es el que te enferma, pero también el que te sana. Uh -huh. Y Dios es el que te da la bendición, pero también te maldice. Entonces uno se queda como diciendo, bueno, si si Dios me va me va a sanar, pero también me va a, a enfermar, entonces qué Dios es el de hoy. ¿Verdad? Pero la palabra no es esa, la palabra es muy clara y la gente tiene que ir a la Escritura para ver exactamente lo que dice y pararse ahí sin agregarle las opiniones de la gente o lo que la gente pueda que, que esté diciendo. O las que es, Exactamente, ¿cierto? que es erróneo. Una vez más en el versículo 38 dice, me refiero a Jesús de Nazaret. Como el ungido de Dios, con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo bien. Estuvo haciendo bien. No bien y mal. No bien y mal, correcto. Pero estuvo haciendo bien y sanando. Date cuenta que Él no iba poniéndole maldición a la gente o enfermando a la gente. No, Él los iba sanando a todos. Los que estaban oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. En otras palabras, Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios y obviamente estaba haciendo la voluntad de Dios porque la palabra dice que Dios estaba con él. En otras palabras, él estaba de acuerdo con lo que Jesús estaba haciendo, ¿verdad? entonces Y Jesús lo que estaba haciendo era sanando a la gente y haciendo bien. Y eso es, eso es algo que realmente para mucha gente es como, como una revelación el entender de que Oye, Dios no está en contra mía, o Dios no me está poniendo esta maldición O Dios no es el que está enfermando a mi hijo, a mi esposo, o a mi esposa No, Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros Y eso fue lo que vino a hacer a Jesús, a, a traernos esa bendición Para que tú y yo podamos caminar en sanidad
0: Ajá, Rafael, lo que tú estás diciendo de, ay, pero ¿será que Dios me está poniendo esta maldición a mí? Eso es no conocer y dividir correctamente las Escrituras. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, bajo la ley, la persona que no hiciera las obras de la ley llevaba las maldiciones, pero... Todo el Antiguo Testamento apunta al Redentor que iba a venir, que era Cristo. Uh -huh. Así que todas las figuras que ustedes lean en el Antiguo Testamento están hablando del Redentor, la fiesta de la Pascua, la fiesta del Cordero, la fiesta de las trompetas, la fiesta del Jubileo, la fiesta del Yom Kippur. Bueno, todo habla de Cristo, 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 pero en el Antiguo Testamento... Esa gente no tuvo a Cristo, desafortunadamente.
1: Sino todo eso era básicamente una sombra de aquello que iba a venir.
0: Exactamente. Por lo tanto, como esta gente no tenía un Redentor, esta gente dependía de sus obras para la bendición de ellos. Pero ¿qué sucede cuando Cristo viene? Cristo, que es el autor y consumador de la fe, el que separa en este tiempo del espacio en la tierra Dios hecho hombre viene y lleva toda la maldición en él Dios deseó que Jesucristo la segunda persona la llevara para él poder entrar legalmente a esta tierra Dios con la bendición que siempre ha tenido y siempre fue la intención desde el jardín del Edén ustedes tienen que ver que las primeras palabras que Dios le dijo a Adán en el jardín del Edén es bendito eres fructificada eh, multiplicados llenar la tierra pero la primera palabra fue bendito o sea que la intención de Dios siempre fue bendecir bendecido, al hombro Dios, hasta que este maldito de Satanás se mete, engaña y hace todo lo que ha hecho a través de los milenios engaña al hombre y Dios en su inmenso amor por nosotros él interviene para que legalmente, ahora Jesucristo, cuando lleve la maldición en la cruz, ahora el que crea en Cristo, tiene derecho a recibir la bendición. Y de hecho, entonces la gente va a decir, entonces Dios no me está maldiciendo hoy. Eso Absolutamente no. Es desconocer la cruz, Eso. el valor del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque si Dios quiso que Cristo llevara la maldición, y ya vimos Gálatas 3, 14, que dice para que la bendición lo alcance a usted, sería desconocer lo que Cristo hizo y usted está creyendo una mentira si cree que Dios lo está maldiciendo.
1: Exactamente. ¿Por qué? Porque por las obras la de uno, uno nunca puede alcanzar la bendición y eso ya lo hemos visto en los, en los programas anteriores que la ley básicamente lo que te enseñaba era la incapacidad del hombre para poder agradar a Dios uh -huh. la ley básicamente es lo que te decía que por tus propias obras no hay manera posible de que puedas
0: agradar a Dios claro, porque la ley mostró el pecado en su máxima magnitud
1: exactamente y la
0: gente simplemente se podía dar cuenta con la ley no, pues todos somos pecadores porque esa ley no, pues vean, novecientos y pico de mandamientos todos los seres humanos entonces somos pecadores.
1: Exactamente. Y algunos que nos están escuchando pueden decir, sí, pero yo hago esto bien, yo hago esto bien, eh, me parece bien que usted haga todo eso bien. Pero la palabra también dice en Santiago, en el capítulo 2, que si tú rompes solamente uno... De, la, de los mandamientos de la ley es como si si, lo, si, si hicieras mal en todos verdad uh -huh. porque simplemente el hecho de que rompieras uno o que no pudieras alcanzar a uno eso implica que todos los otros no, 900 y pico que hayas hecho bien no sirven para nada uh -huh. entonces básicamente es la imposibilidad del hombre de alcanzar a Dios y de agradar a Dios por medio de las obras de uno. Uh -huh. Por eso en Isaías la palabra dice que las obras son como trapos trapo de, trapo de inmundicia delante de Dios. Entonces toda esa justicia, toda esa bendición que estamos hablando eh, se, encuentra, se encuentra sellada en Cristo uh -huh. y entonces tenemos que tenemos que entender lo que Cristo vino a hacer en la cruz que eso es básicamente lo que acabas de leer en Gálatas 3 3 y 14 el propósito por el cual Él, él vino a la tierra que fue morir en la cruz y el propósito por el cual la, él, fue, él, él fue a la cruz que es para darnos la bendición uh -huh. para que nosotros recibamos la bendición y una vez que entendemos que es la bendición y aquello que tenemos en Cristo es cuando tú y yo podemos caminar en salud en salud Uh -huh. Podemos caminar en prosperidad, podemos caminar en paz con Dios, estamos justificados, somos, está, eh, estamos Santificado. santificados, redimidos, redimidos perdonados. perdonados y tenemos
0: paz para con Dios. Y es ahí Rafael, cuando la gente entiende eso, que las obras empiezan a cambiar... Y el fruto de la santificación empieza a salir Exacto. pero cuando a usted le dicen usted tiene que hacer esto para recibir la salvación es mentira porque usted no tuvo que hacer absolutamente nada para repetir la oración de fe que es Romanos 10, 8, 9, que dice el que confiese con la boca creyendo en el corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo resucitó de los muestro, muertos y este será salvo que yo sepa antes de que usted hiciera eso no hizo ninguna obra no pues ay no todo lo hizo perfecto y por eso Dios lo salvó no 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 porque Jesucristo lo hizo todo perfecto y por gracia usted pudo hacer esa oración y por lo tanto usted pudo ser salvo. Exacto. Entonces, ahora cuando usted entiende la magnitud de la cruz, cuando usted entiende la magnitud del cuerpo y la sangre de Cristo y lo que ha causado en su espíritu nacido de nuevo, es cuando usted tiene el fruto de la santificación. Usted se empieza a portar mejor y 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 un día la gente le pregunta ¿y usted cómo ha cambiado de harto? Y usted va a decir sí, claro, porque usted ha entendido quién es en Cristo, pero como les decía en el programa pasado, ¿qué hace la religión? La religión le dice a usted, cambie para que Dios lo acepte, no, 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 y eso es mentira, porque la palabra dice, cuando estaban muertos en delitos y pecados, Dios envió a Cristo por, por amor a nosotros. Ahí no dice cuando ustedes se estaban portando bien y todo estaba perfecto. Yo hice esto por ustedes. No. Ahí dice estaban muertos en delitos y pecados. Uh -huh. Y con esa maravillosa gracia Dios nos salvó. Entonces... No es que aquí le estemos diciendo, ay, no haga obras. Ahora, si usted va a decir eso, usted está diciendo mentiras o no ha entendido ni papa lo que estamos hablando acá.
1: Exactamente. Y, y, este, y obviamente en Hechos 10.38, la segunda parte, nos da obviamente que no es Dios el que trae o nos da estas cosas, sino dice Jesús, esta, perdón, Jesús as, estaba haciendo bien y sanando todo lo que estaban oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. Exactamente. Entonces, el enemigo es el diablo, no Dios. Dios es nuestro Padre. Dios quiere lo mejor para sus hijos Dios fue el que mandó a Jesucristo para morir por nosotros Dios fue el que le puso el juicio a Cristo y, lo y fue a la cruz para que nosotros volviéramos a la familia de Él uh -huh. Dios es el que está con y para nosotros pero el enemigo es el diablo el que nos oprime es el diablo el que quiere, el que quiere nuestra destrucción es el diablo Uh -huh. pero Dios es el que está por nosotros y para nosotros
0: mira que acabas de decir algo bien importante que fue Dios el que quiso que su hijo llevara todo eso entonces la gente va a decir pero acaso no fue Satanás el que le hizo toda esta cosa horrible Sí. usted tiene que entender que esta fue una trampa que le hizo Dios a Satanás porque ya le habíamos dicho este en programas hace como 10 programas pasados pero seguramente ahora va a tener más claridad de esto cuando Adán le entregó a Satanás el reinado de este mundo que lo convirtió en Dios de este mundo. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo legalmente. Satanás cogió legalmente la autoridad de esta tierra porque Adán se la entregó. Pero ahora Jesucristo viene y Jesucristo no hizo nada. O sea, Jesucristo no le estaba entregando nada a Satanás. Satanás ilegalmente le quita la vida a Cristo. Ilegalmente lo azota, ilegalmente lo manda a golpear, ilegalmente lo hace, inspira a hombres para que lo pongan en una cruz, ilegalmente se burlan de Cristo, ilegalmente lo condenan, ilegalmente le hace todo esto, pero Jesucristo dice Isaías 53, se calla la boca, enmudecido no abre la boca, era una trampa en que Dios con su Hijo Jesucristo le estaban haciendo a Satanás que tenía el poder de la tierra, ahora simplemente se deja a Cristo hacer todo esto ¿qué dijeron ellos? listo, Adán le entregó el reinado a la tierra ahora que Satanás me toque a mí ilegal y yo le voy a poder quitar la las llaves del reino a Satanás uh -huh. por eso es que en Isaías 53, 10, dice con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento las iniquidades de ellos miren que Isaías estaba hablando siglos antes de que llegara el Cristo y dice que Jehová quiso que el Cristo llevara todo eso ¿para qué? para que usted señor oyente y yo y el mundo entero se dé cuenta de que Dios los ama y que no tiene derecho Satanás sobre la vida de ustedes no tiene derecho ni sobre su cuerpo ni sobre su familia ni sobre sus hijos ni sobre sus negocios ni sobre nada el único poder que tiene Satanás después de la cruz de Cristo es engañarlo a usted y que usted no entienda lo que hizo Jesús en la cruz exactamente y cuando usted no entiende lo que Jesús hizo en la cruz y usted está hoy diciendo en el 2012 ay es que Dios me mandó esta maldición ahí Satanás lo cogió a usted Satanás se está burlando de usted Y las escrituras nos muestran En Juan 10.10 10, que él viene a robar A matar Y a destruir Y una de las trampas que ha metido Satanás en la religión Hace siglos Es que Dios te enferma y Dios te sana, Dios te maldice y Dios te bendice, Dios te empobrece y Dios te enriquece. Falta ver de cuál humor estará Dios porque uno nunca sabe Dios con qué va a salir.
1: Sí, y, y eso, eso si, la gente, si la gente analizara un poco ese, ese concepto, se daría cuenta lo estúpido que es, uh -huh. ¿verdad? Porque si nosotros no, sirviéramos a un Dios así, uno pensaría que Dios es esquizofrénico. Qué que está loco. Que está loco porque entonces cómo uno puede saber. Entonces yo me pregunto para qué oramos. Porque verdad porque si Dios va a hacer lo que va a hacer y a lo mejor nos bendice a lo mejor nos maldice a lo mejor nos sana a lo mejor nos manda una enfermedad. ¿Para qué vamos a orar en contra de la voluntad de Dios cuando no sabemos ni cuál es? Uh -huh. Entonces la oración basado en ese concepto la, la oración no tiene sentido es básicamente una pérdida de tiempo. Pero cuando entendemos cuál es la voluntad de Dios, y de hecho, hablando sobre esto, mira lo que dice en 2 Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 11, dice, Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no somos, no somos ignorantes de sus artimañas. Hmm. Entonces, básicamente, todo aquello que nos robe la bendición de Cristo, es un acto de Satanás o del diablo, básicamente.
0: Pero mira la diferencia. ¿Dónde acabas de leer ese versículo?
1: Segundo de Corintios 2.11. Por favor, repítele. Dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, uh -huh. pues no somos ignorantes de sus
0: artimañas. O sea, se los pongo en este, en este orden. Si usted es ignorante, él se va a aprovechar de usted.
1: Exactamente. Así es básicamente. Así ese.
0: es. Pablo le está diciendo, mientras usted sea ignorante, Satanás se va a aprovechar de usted toda su vida así usted sea cristiano y se muera y se vaya a palciar
1: de hecho la versión en el inglés la King James del inglés básicamente dice eso porque no somos ignorantes implicando que si somos ignorantes él se aprovecha de nosotros en cada territorio en cada aspecto de nuestras vidas tanto sea prosperidad como sea sanación como sea la misma salvación uh -huh. del alma en todo aspecto espíritu. En el, de, del, perdón, del espíritu en todo aspecto en el que Satanás se tome ventaja sobre nosotros es porque somos ignorantes en esa área de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz
0: claro cualquier persona que está en el infierno en este momento después de lo que hizo Jesucristo es porque Satanás lo engañó dejó que fuera un ignorante no vio la luz y murió y no recibió el regalo de la salvación entonces sigamos en estos temas tan profundos Rafael porque de verdad le están abriendo el entendimiento a las personas en el mundo cristiano.
1: Claro, y tenemos que darnos cuenta que Dios siempre está por y para nosotros. Dios quiere, Dios nos ha bendecido y nosotros tenemos que caminar en esa bendición. Y siempre todo lo bueno es lo que Dios quiere en tu vida y en cada una de nuestras vidas. Gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.